0: 始まりました朝日の音ノート第24回目ですこの番組は弦楽器の調整や修理に携わっている私朝日が音楽特に楽器についてあれこれ話すポッドキャストです楽器本体のいろいろから弦などのアクセサリーそして音ノートに関して思うがままに語っていきます番組を通して、普段触れる機会の少ないバイオリンやビオラ、チェロなどに、少しでも興味と親しみを持ってもらえたら嬉しいです。はい、二十四回目、始めていきたいと思います。えっと、今日はですね、えっと、久しぶりに、本当に久しぶりに生の演奏を聞く機会があったので、えー、それを見に行ってきました。あと出演者の中に一人。あのよくうちのお店に来てくれる方がいてでまあいつも弦を交換をしたりとかですねえー、とコマの調,調整というか位置だったりとかあとペグの周りとかですね、えー、そういったところあとは弓とかも軽く見させてもらったりっていう感じでよくあの親しくさせていただいている人がいるんですけど。その方が今日出演をされるとということで,ですので実際弾いているところを私は今までお店の中でこう思想というかそういうのは見たことあるんですけどえ実際にこう曲を演奏するっていうところを見たことがないのでえと今日それに行ってきました。場所はえと赤坂にあるストラドホールというところで初めて私も行ったんですけど。地下にあるんですねでピアノがなんかすごいすごいピアノが置いてありましたその辺はあのー、多分検索をすると出てくるのかな別にこのあんまりし聞いてる方いないのでここで喋ってしまっても多分大丈夫だと思うんですけどグスタフクリムトの絵が書、えー、かれているというかあのグランドピアノの蓋蓋っていうんですかね天板の内側あそこに描かれていてすごくおぉみたいな感じで結構私はクリム物大好きなのでえっ、ー、とおすごいピアノがあるっていうことでそこがまずは最初びっくりしたところですか、ね、なんか世界で25台なのかなそのサイズ C3 か何かな感じがするんですけど。サイズ的にはヤマハさんではなかったんですけどですので、えー、そんな感じのピアノが置いてあるホールでございます。でえっ、ー、と曲目としてはプログラムとしては4曲をやってでそんな感じですねえっ、ー、とだい体い1時間半ぐらいで、えー、全てのプログラムが終わったとアンコールも含め。えー、と本当にに久しぶりにあの生の演奏をこう聞く鑑賞する目も使って、まあ、振動も伝わってくるので五感を、えー、使って見る鑑賞する味わうっていうのが本当久しぶりで,で演奏されてる方のこう何、えー、て言うんですかね息遣いとかあとはこう動きとかですね弓のスピードとかそういったところあとはこう音量っていうんですかねピアノからフォルテのところのこのスピーカーとかイヤホンから聞こえてくるこの音の大きさとは違ってやっぱり空気の振動としてこうピアノとフォルテとかがこうボンとくるのでその辺がすごくああこういうのやっぱ生で聞くといいよねっていう感じがすごくしてやっぱりうん。その例えば CD とかレコードとかあとは配信されているものとかで聴くっていうのもやっぱりいいと思うんですけど、うん、音楽はやっぱ生で聴くライブで聴くっていうのがすごく合ってるなっていう感じがすごくもう一回もう一度再確認をした一日でした。なんてうううでしょうねやっぱりこう、うん、そのの会場の雰囲気で音楽ができていくっていうところあとは音楽ってもう音として出てしまったらもう終わるというか消えていく感じ、えー、その一回きりというかその辺がすごくスリリングであり一,一音というか一瞬でも逃すまいとこう集中して聴ける環境でもありますよね。CD とかそういったので聴くともう一度同じような感じで再生をすればもう一回同じように聴けてしまうのでどうしてもこう、うん、それはそれでいいことなんですけどそのライブでライブ感というんですかねそこで聴くっていうのはやっぱりその CD というかスピーカーで聴くのとは違ったこう体の反応の仕方とか。聞き込み方というか集中の仕方があって、うん、い,い,いいですよねやっぱたまにこういうふうに行くのはうん、嬉しいですよねこういう時期コロナのこともあるのでなかなかこうね大,大人数で集まるって聞くとか、えー、閉鎖空間にこういるっていうところの難しさがあるので今日はすごく楽しめました。うん、でチェロの方が、えー、とチェロ多分ナチュラルガットというかこう<咳>あ弦の話になってしまうんですけど多分1番線と2番線はガットだけ、えー、と多分巻線が巻線っていうその金属が巻かれてない弦を張っていたと思うんですけどそれがすごく、うん、なんですかねやっぱ独特の音を出していた。弓に関してもそのモダンと言われる今普通にこう使われている弓,、えー、と弓ではなくて昔のバロックっていうタイプの、まあ、バロック正確に言うとバロック弓じゃないのかもしれないですけどちょっと近くで拝見してないので分かんないんですがですのでそういったところも違っていてあとはチェロなんですけどエンドピンといってこう床に刺して。チェロを浮かせるというかこう体の前に行って保持するための,あのエンドピンもつけずに岩場みたいな感じでこう足で両膝というか両足でこう挟んでえ演奏されているかん方でこれはまたすごく音が独特で面白かったですね。やった曲はえっとそうですねえプログラムとしては「テレマン」。さんとベートーベンさんとこれ初めて私聞いたんですけどドルツェツキードルツェツキーさんあとモーツァルトモーツァルトさんこの4名のそれぞれの楽曲を1曲ずつ聴、えー、きましたでそうですねチェロがすごく面白い音を出していてうんやっぱガットゲンのガット僕至上主義とかっていうわけではないんですけどガットって本当小さな音ピアノのピアニッシモとかのとこ音からフォルテのそのすごいフォルテシモとかのすごい大きな音っていうのはやっぱり出すのは難しいとは思うんですけど何て言うんでしょうねこううるさくない。でピアニッシモなんだけどちゃんとこう一本筋が入って。耳の鼓膜をちゃんと振動してくれる感じがやっぱガッド独特だな生ガッドというか、えー、ナチュラルガッド独特だなやっぱりっていうのをすごく感じました抜きんでてチェロの音だけこうスーッと入ってくるところがパッセージというかがあったりして、うん、これはちょっと楽器の調整だったり、えー、と制作にもこう。いいろろんなところで活かせていけたらなっていいう,うに思いましたそしてあとはビオラの音もすごくよくて、えー、と女性の方の方のビオラの音がすごい好みの音でああんな感じのビオラを作れたら楽しいんだろうなというふうに思いました。でいつもうちに来てくださるその演奏バイオリニストさんの演奏も初めてこう聞いたんですけどすごくいい何て言うんですかね落ち着いてらっしゃる感じで熱が入ってくるとこうちゃんと情熱的に弾いているところとかあやっぱり演奏家さんだったんだって。本当申し訳ない失礼かもしれないですけど、えー、今日改めてそう実感をさせていただきましたそんなところですねであとはそうですねちょっとまた今日も長くなってしまうと申し訳ないのでこれぐらいにしたいと思うんですけどすいません、えー、と本編というかではなくてアンコールでモーツァルトの「リベェルティメントの」あのこれ今言、ね、口,ぶ口ずさんでも多分ポッドキャストだと。ダメなので音楽流せないんであれなんですけど皆さん想像してくださいあの何ですかね最後50層になったんです50層をされたんですよねモーツァルト40層なんですけどここが50層になってビオラが2台2丁だったんですよねで初めてその40層なんだけどビオラが2台要は第1バイオリン第2バイオリン普段だったらビオラとチェロなんですけどだと思うんですけどそこに第1バイオリン第2バイオリンビオラビオラそこの2人は多分ユニゾンというか同じフレーズをちょっと違うようなところもあったんですけど、えー、ユニゾンをしてチェロっていうこの5人体制の、えー、モーツァルトのそれを聞いてえっとあなんかビオラってすごい面白いことやってたんだなというか。ビオラだけすごい要は2台2倍音が出ているのでちょっとこうバランス的に悪いわけではなくてビそれがすごくすごくすごく新鮮でなんかこう見入ってしまったというかあっモーツァルト面白いことしてたんだなというそれを新たにこう新たな視点を与えてくれて。えーとなんかこう今ちょっとまあ帰ってまだ数時間しか経ってないのでその公演が終わってちょっと今まだ熱が冷めやらぬというような感じですねはいなんかねなかなかこういう機会まあ3月に一度そのえっ、ー、とコンクールのえー、優秀者のガラコンサートには行ったんですけどそこはちょっとね、まあ、ピアノと、えー、ソロソリストさんっていうところとかだったんでそれもそれですごく楽しかったんですけどこう室内楽をじっくり聴、えー、く機会が今日取れてすごくいい休日を過ごすことができたというなんかすごい。なんでしょうね、音声日記みたいな、えー、今日は配信になってしまったんですけどまあ音ノートということなので、えー、今日そんなところが一番自分の頭の中に浮かんできたのでそのお話をさせていただきました。はいということで。本日の朝日の音の音24回目はこの辺にしたいと思います番組を気に入ってくれた方はフォローやいいねサブスクライブ購読をどうぞよろしくお願いしますそれでは皆さんまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございましたさようなら